0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המחון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. האם לסעודיה יש תוכנית גרעין חשאית? מה תעשה הממלכה אם וכאשר יוודא כי לאיראן יש יכולת לייצר נשק גרעיני? והאם האזור צועד בכיוון של מרוץ חימוש? מה הן החלופות של ישראל מול חמאס בעקבות התעצמות פעילות הטרור של הארגון מאז שומר החומות? ואיזה חלופה עשויה לשרת את ישראל טוב יותר, גם במחיר של פגיעה במאמצי ולסיום, מחקר דעת קהל בעניין מגפת הקורונה, למי הציבור מאמין יותר בגל האומיקרון. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויקסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בסוף השבוע האחרון נחשף טפח נוסף מהמאמץ הבליסטי, או אולי גם הגרעיני של סעודיה, כשהמודיעין האמריקאי הדליף מידע על יכולות הממלכה בתחום ייצור טילי קרקע קרקע מתקדמים. זה קורה על רקע המסע ומתן המקרטע בווינה של המעצמות עם איראן בנוגע להסכם הגרעין, וכשבאזור רף המתיחות עולה. שלום לדוקטור יורי גלוז'נסקי, חוקר בכיר, מומחה למדינות המפרץ. אנחנו מדברים המון על הגרעין האיראני, אבל על תוכנית גרעין סעודית, שאולי גם יש לה היבט צבאי, כמו שאפשר היה להבין מדברי הפתיחה שלי, על זה לא ממש דיברנו עד כה. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש ממש בדברים האלה, האם אכן סעודיה חותרת בכיוון הזה?
1: זו שאלה טובה, זו שאלה שאנליסטים בכל העולם מתחבטים בה. אז א' היא קשורה קשר ישיר והדוק למה שקורה באיראן. זאת אומרת, המוטיבציה הסעודית, אנחנו יודעים את זה. הם גם אומרים את זה. זאת, לראשונה או בתקופה האחרונה הסעודים בעצמם אומרים את זה. בן סלמן בעצמו אמר, בריאיון ל-60 מינטס, לפני לא הרבה זמן, שהוא עוד היה אורח רצוי בארצות הברית, הוא אמר, ברגע שהאיראנים ירכשו יכולת גרעינית, צבאית, סעודיה לא, לא תחכה, סעודיה... תהיה שם כבר, ואני מאמין לו, והממלכה לשאלתך עושה כל מיני הכנות, תכף נגיד אלו הכנות, כדי להיות מוכנה יותר ליום שזה יקרה. במידה רבה סעודיה מתנהלת היום, ולא רק סעודיה, ייתכן גם שטורקיה, שאיראן, מתוך הבנה שאיראן היא כבר מדינת סף גרעינית.
0: ואם אני מבין נכון מהניסוח של דבריך, זה עלול ליצור מצב, אני מדבר כרגע על הדהירה האיראנית לכיוון של סף היכולת הגרעינית הצבאית, שבו סעודיה מתחמשת בגרעין עוד לפני שאיראן מגיעה לנקודה הזאת.
1: אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא, אבל תראה, יש פה כבר השפעות גומלין. אנחנו אומרים שהמוטיבציה הסעודית קשורה קשר הדוק לאיראן, אבל ייתכן כבר שאיראן מושפעת ממה שקורה באזור. זאת אומרת, איראן, יש כבר אפקט דומינו כזה, או השפעות גומלין. מה שנקרא. יכול להיות שהאיראנים באמת מסתכלים, והיו כמה התבטאויות מאוד מעניינות, שהם מסתכלים על מה שהסעודים ואחרים עושים בתחום, ומושפעים גם הם. עם... מילה על מה שהסעודים, כן. שאנחנו יודעים שהם כן עושים. אז קודם כל יש שני מאמצים. מאמץ שנקרא לו אזרחי. סעודיה פרסמה זה מכבר מכרז להקמה של כורי כוח, להפקת חשמל, להתפלת מים. זה מתעכב מכל מיני סיבות. גם ירידת מחירי הנפט של השנים האחרונות, פגעה בזה הקורונה, דברים אחרים. מה שבעיקר מעכב את זה, זה משא ומתן מול האמריקאים. משא ומתן שבו הסעודים עד כה לא מוכנים לוותר על זכותם להשאיר אורניום בשטחם. זאת אומרת, זה הדבר שמעכב יותר מהכל את ההגעה להסכם שהאמריקאים יעזרו לסעודים בעצם בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום. אותו ויתור שהמע"מים עשו הסעודים לא מוכנים äh, לעשות, במידה רבה בגלל איראן. הם mm-hmm. איראן קיבלה, uh, ב-JCPOA עוד הקודם, mm-hmm. אנחנו לא מוכנים. Uh, זה. זה מאמץ אחד, הם גם קנו קור מחקר קטן מאוד, שכבר הושלמה בנייתו, uh, ליד ריאד, מארגנטינה, ודברים אחרים, יישומים אחרים, הם פתאום גלו, גילו מחצבים של אורניום. אז, uh, אז יש להם, ככל הנראה, גם איזה מפעל למיצוי עוגה צהובה. שוב בנו בעזרת הסינים, שגם עזרו להם בנושא של התקאק הזה שגילו, או לא גילו, נחשף בסוף השבוע. אגב, מה שמיוחד בחשיפה הזאת של סוף השבוע, כן. כי ידענו שהסעודים מאוד מתעניינים בתקאק סיני, ושהסינים מוכנים, למרות מגבלות ה-MTCR, לעשות כל מיני דברים עם הסעודים. בעבר זה היה פשוט ל- לרכוש טילים סינים מן המוכן. עוד בשנות ה-80, אחר כך טילים חדשים יותר, עכשיו הטכנולוגיה עצמה. זאת אומרת, יש כבר פס ייצור לטילים סינים סלאש פקיסטנים בסעודיה, שהוא פעיל. את זה לא ידענו, זה החידוש של הסוף שבוע האחרון, שהקו ייצור הזה פעיל, ומייצרים ומנסים, ובודקים מנועים גם, של תקק סיני, דלק מוצק, אני לא יודע אם אפשר לשים עליו רשק גרעיני, אבל טילים מתקדמים יותר, כנראה לטווח בינוני, אבל זה מספיק להרתיע את איראן. יש עוד מסלול, שעליו אנחנו יודעים מעט מאוד, והוא בעיקר חשדות וראיות נסיבתיות של חוקרים שכמוני, שעוקבים אחרי הנושא הרבה מאוד שנים. הסעודים הרי מימנו חלק מתוכנית הגרעין הפקיסטנית, במיוחד נושא העשרת האורניום, ויש קשר מאוד הדוק בין uh, הממשל הסעודי, המשט... בית המלוכה הסעודי, לבין uh, גורמים בצבא פקיסטן, גורמים בפקיסטן. וזה חשש מאוד גדול שאולי הממלכה פוזלת לקיצורי דרך. כלומר מתחור. שהם
0: יפתחו עבורם ובעת הצורך לוקחים את זה משם כאילו זה מוצר מדף?
1: אנחנו יודעים שלסעודים אין קאדר מדעי טכנולוגי מספק בתחום הגרעיני. אגב, אותו קאדר נמצא במצרים למשל, וזו משהו שיכול להדאיג מאוד, איזה שיתוף פעולה גרעיני אזורי בין מדינות ערב. אבל הקאדר הזה נמצא בפקיסטן, הקאדר הזה משווע לכסף. אגב, הוא נמצא גם בצפון קוריאה. הוא נמצא גם ברפובליקות לשעבר של, של ברית המועצות. אנחנו יודעים למשל שהסעודים עכשיו מימנו בנייה של טילי קרקע קרקע אוקראינים כדי לקבל את אותם, את אותם טילים אליהם, וכנראה הם קיבלו אותם טילים לטווח בינוני. אבל כל הזמן יש, יש כזה מעמד שמגובה גם בהצהרות. ‫אח של מוחמד בן סלמאן, ‫שר האנרגיה, עבד אל-עזיז, ‫אמר לפני שנה-שנתיים, ‫הממלכה מבקשת לעצמה ‫שליטה בכל מרכיבי מעגל הדלק הגרעיני. ‫זה אומר המרה, העשרה, כן. ‫כל הדרך לשליטה בתחום הזה.
0: ‫עכשיו, בהנחה שסעודיה ‫מפתחת גם לעצמה תוכנית גרעין במוצר... לצורכי שלום, כמו שאיראן עושה, במוצהר בלבד, ויש שם רכיבים בעייתיים. אפשר לזהות את זה? זאת אומרת, ככל שאנחנו יכולים להבין מהנתונים שהתפרסמו גם בסוף השבוע, יש דרך לחבר בין הנקודות כדי להבין מה הכיוון שאליו זה הולך? ככל שאתה מבין את ההתנהגות הבינלאומית מול סעודיה בשנים האחרונות?
1: מעט מאוד כלים. הכלים של סבא... מול סעודיה, בגלל שהיא חתומה על uh, ה-small quantity protocol, אז זה מאוד בעייתי וצריך לעדכן את, את הפרוטוקול מול סבא, ואת זה עדיין הסעודים גוררים רגליים להבנתי, לא ממהרים לעשות. תהיה מאוד קשה לקהילה הבינלאומית, הלגיטימית, הלגיטימית מה שנקרא, uh, לאתר דברים כאלה. Mm-hmm. אני חושב שזו גם מטרתם ואחריותם של ארגוני הביון האמריקאים, שלא בטוח שמספרים לנו הכל ולא בטוח שיודעים הכל, מה שקורה בסעודיה. להזכיר לך, בשנות ה-80, אותם טילים סינים שהסעודים קנו, המיושנים, האמריקאים לא ידעו, גילו את זה לאחר מכן, כעסו מאוד, זה גם מה שגרם לסעודים, הכריחו אותם לחתום על ה-NPT וסיפור שלם מאחורי ה... כן,
0: ואם נסתכל על זה אפילו בפרספקטיבה אזורית, נסגיר גם לצופינו ומאזיננו. תוכנית הגרעין של לוב, של ש... שהתגלתה רק כאשר קדאפי נכון. הסכים להתפרק ממנה, ואז נכון. פתאום נשמטו לסתות בכל מיני ארגוני מודיעין, וכמובן, כפי שהזכרת, תוכנית הגרעין של סוריה, שככל שאנחנו יודעים לפי הפרסומים, הם כבר הופכו להיות רשמיים בישראל בשנים האחרונות, ישראל היא זו שזיהתה אותה ולא סוכנות ביון זרה אחרת.
1: ובמידה רבה במקרה. אני חושב, אני מאוד חושש, אנחנו מעט מאוד יודעים על מה שקורה בסעודיה, בהרבה מאוד תחומים. התחום הפוליטי נסתר מעינינו, זו מדינה שמאוד קשה לחקור אותה. black box במידה ב- 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 רבה, בוודאי בתחום האסטרטגי, הגרעיני. אני חושב שהם לא שוקדים על השמרים. תראה, מדינות האזור לא מחכות לא להסכם בווינה ולא למה האיראנים בדיוק יעשו, והן מתכוננות לכל מיני תרחישים מול איראן. הסעודים גם הם לא מחכים. היריב האידיאולוגי, האזורי, המרכזי אולי של איראן, למרות שהשניים, שני הצדדים מדברים ביניהם ויש דיאלוג פתוח, שיכול להיות גם מייסע פירות כאלו או אחרים, עדיין, החשש, אגב, אותו דיאלוג מגיע מחשש סעודי, לא מאהבה גדולה בין
0: הצדדים. את זה אנחנו מכירים לאורך כל ההיסטוריה של שתי המדינות, נכון, עוד לפני שהיו שתי מדינות. אני רוצה דווקא לשאול אותך בעניין הזה, מה המצב ה... איך לומר, דטנט, מגעים להפשרת המתיחות בין סעודיה לאיראן בימים אלה, על רקע כל המתיחות בעניין הגרעין והאפשרות שתתפתח שם הסלמה אפילו צבאית. מה אתה שומע מסעודיה? איך הדברים נראים כשבוחנים את זה לאורך הזמן?
1: אז יש דטנט אזורי, קודם כל. כולם מדברים עם כולם בשנה האחרונה, זו תופעה מאוד מאוד מעניינת, שאנחנו בישראל... אני חושב שצריכים לשבת ולראות מה ההשלכות שלה עלינו בישראל, כי ישנם השלכות. החזיתות שאנחנו מנסים לייצר פה באזור, אולי זה קצת wishful thinking, מלכתחילה היה, אבל הנושא הזה מאוד מאוד, כן, אתה, אני רואה שאתה מסכים איתי, גם אני מסכים איתך. בהחלט. בהחלט יש פה בעיה מסוימת. אם הסעודים מדברים עם האיראנים, אגב, יש לזה גם השלכות חיוביות לישראל, יכולות להיות מזה. המשא ומתן הזה נמשך גם כבר חודשים לא מעטים, סבב חמישי לדעתי של שיחות, אז זה שלעצמו חיובי, זאת אומרת זה נמשך, זה לא עולה על סרטון למרות כל מיני דברים, למרות הגברת ההתקפות של החות'ים על הסעודים בחודשים האחרונים, למרות מה שקרה בין סעודיה ללבנון, למרות החיכוכים עם איראן, בכל זאת, והיו גם התבטאויות סעודיות חריפות נגד איראן. הנה, רק בסוף השבוע למדנו שהסעודים נתנו לאיראנים, לשגרירים האיראנים, ויזות. כדי uh, להיכנס uh, לארגון, uh, לא לחאג' עדיין, mm-hmm. זה גם משהו שצריך לעקוב אחריו, זה יהיה אינדיקטור, אלא לארגון הוועידה האסלאמית, ל-OIC לא okay. שיושב uh, בג'דה, ארגון uh, בחסות סעודית, נתנו להם להיכנס, וזה איזושהי אינדיקציה אולי uh, למאמץ uh, סעודי באמת לנסות לשמור, לפחות לשמור על הערוץ הזה פתוח. אגב, גם זה יהיה סוג של הישג uh, עבור, uh, עבור שני הצדדים, אני חושב. Uh...
0: ואם אנחנו מנסים uh, לסכם את uh, מה שמסתמן מנקודת uh, המבט של ישראל, ככל שאנחנו יכולים לדבר על נקודת המבט של ישראל, uh, ממה צריך לחשוש, uh, ل- לאיזה מציאות אנחנו הולכים, להבנתך? אני חושב
1: שהסעודים ימשיכו בתוכנית הגרעין שלהם גם אם איראן תיעצר. יש, יש אספקטים נוספים ו- ורציונליים נוספים מדוע הסעודים אה, ניגשו מלתחילה לתוכנית גרעין. היבטים של תחרות אזורית, היבטים של תחרות בין ערבית. סליחה, איך הסעודי חושב לעצמו? איך זה שהמעמי מקדים אותי בכל כך הרבה שנים ומקיים תוכנית גרעין אזרחית בת קיימא? אגב, הקוראים באיחוד האמירויות כבר, אה, חלקם, מחוברים לרשת פיידים. החשמל, מפיקים חשמל, פעילים, והקהילה הבין שות, שותפה. מקבלים אותו דלק מבחוץ, מחזירים את הדלק המוקרן החוצה. המע"מים עובדים, מה שנקרא, עם הגולד סטנדרט, עם תקן הזהב, שהסעודים לא מוכנים לקבל, מכל מיני סיבות. אז יש פה תחרות בין-אזורית, יש פה עניין של יוקרה. איך זה שהמדינה הסונית המובילה, מובילת האסלאם הסוני, המדינה אחת המרכזיות באזור, הכלכלה הגדולה במזרח התיכון, היא גם רוצה. כשלעצמה. אז יש פה מעבר לנושא האיראני גם אספקטים של יוקרה ותחרות אזורית, מדוע הסעודים יישארו, וגם גם היבטים אולי אפילו, בוודאי הסעודים יגידו, היבטים של אנרגה גר... ירוקה. זאת אומרת לנסות ולשמור את הנפט לדורות הבאים, בוודאי לייצוא, ולא לגמור את מאגרי הנפט אחת ולתמיד. אלו דברים שישאירו אותנו לצערי, בסופו של דבר, עם, גר... עם מוטיבציה סעודית. שאנחנו צריכים לפקוח עליה עין.
0: כלומר, לסיכום הדבר, זה לא רק ישראל מול איראן בהקשר הגרעיני, זה החשש ממה שנקרא מרוץ חימוש גרעיני בכל האזור. שלצערי, הסוסים ברחו מן האורווה
1: כבר, ומתקיים כבר, דה פקטו, מרוץ חימוש אזורי, גם טילי, ואולי גרעיני במסווה אזרחי או לא, כבר מתקיים, אף אחד לא מחכה לתוצאות בווינה.
0: דוקטור יואל גוזנסקי, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. חצי שנה אחרי מבצע שומר החומות, נראה שחמאס בתנופה. בכל תחום שבו הארגון הזה פועל ומנסה ללבות את הטרור נגד ישראל, המדיניות שלו להגביר את הטרור בגדה המערבית ולשמור על שקט ברצועה, הסיוע מבחוץ, העידוד של הטרור ברחבי הגדה המערבית ובירושלים, כל אלה כמובן מניבים תוצאות מאוד קשות מבחינתנו. והשאלה הגדולה היא, איזה מדיניות צריכה ישראל לנהל מול האתגרים האלה? עימנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במחון, מומחה לזירה הפלסטינית, ואני רוצה לשאול אותך קובי גם בהמשך לשיחתנו הקודמת בנושא, לפני... שבועות אחדים כשהחל גל הטרור הזה ולא ידענו עד היכן הוא יגיע, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר בהתנהלות של ממשלת ישראל מול חמאס ובכלל בתפיסה הישראלית כשהארגון פועל כפי שהוא פועל בחודשים האחרונים.
2: אני חושב שאנחנו צריכים להעמיד את החלופה הקיימת או המועדפת כרגע על ידי הממשלה בהתנהלות למול החמאס ברצועת עזה, למול חלופות אחרות, כאשר אנחנו בוחנים את התוחלת האסטרטגית המקווה מבחינתנו במונחים של עלות ותועלת. אני מתרשם שהבחירה האסטרטגית של הדרג המדיני נכון להיום למול החמאס ורצועת עזה, היא הבחירה הפחות טובה, שבסופו של יום תג המחיר האסטרטגי שלה הוא גבוה מדי מבחינת, מבחינת ישראל. זה הרקע, הייתי אומר, להמלצה שלי לגבי העניין של החשיבה מחדש, לגבי איך צריך לנהוג למול חמאס ולמול הרצועה. ומדוע אני אומר את מה שאני אומר? מכיוון שאני חושב שכאשר אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של שבעה חודשים כבר, מאז מבצע שומר החומות, אנחנו רואים שהפוזיציה האסטרטגית של, של חמאס רק השתפרה בכל מה שקשור לעניין של מידת התעוזה שלה, מידת החיבור שבין רצועת עזה לבין איו"ש, לבין דרום לבנון ולבין ערביי ישראל. ההקלות ש... שרצועת עזה זוכה להן מצד ישראל ומצד מצרים, שלא היו כדוגמתן מאז שחמאס השתלטה על הרצועה ביוני 2007, ובעצם כל זה מתנהל לצד המשך תהליך ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועה. זה לא שחמאס הפסיקה להתעצם, היא פעלה במשנה מרץ להשלים את המלאים שנפגעו והתשתיות שנפגעו במהלך מבצע שומר החומות, ומעבר לזה גם. ולכן אני חושב שכאשר אנחנו מתבוננים אל המציאות הזאת, התוצאה היא לא טובה מבחינתנו. עכשיו, אני מציע להתייחס ברצינות ליכולות של חמאס, ובעיקר גם לאיומים של חמאס, והדבר שמטריד אותי יותר מכל היא העובדה שבהינתן מצב שבו ישראל מוצאת את עצמה למול חזית אחרת, נוספת, מורכבת ומשמעותית הרבה יותר, כמו למשל חיזבאללה בדרום לבנון, שזה לא יהיה רק חיזבאללה, זה יהיה גם מן הסתם סוריה במעורבות איראנית כזו או אחרת. בעיתוי שכזה יכולה חמאס להחליט בין אם מרצונה ובין אם במצוותה של איראן או בלחצה של איראן, לפתוח חזית נוספת מרצועת עזה. ואז ישראל תיאלץ להתמודד עם העניין הזה בעיתוי האסטרטגי הכי פחות נוח מבחינתה. ולכן אני חושב שצריך לחשוב על העניין של... פגיעה מאוד משמעותית ביכולות הצבאיות של חמאס ברצועת עזה, בגדה המערבית ובדרום לבנון, ולהבין שבסופו של יום לא נכון לעשות הבחנה בין החזיתות השונות שבהן פועלת החמאס. ונדמה לי שנכון יותר מבחינת ישראל לשקול לעשות את זה בעיתוי האסטרטגי הנוח לה, ולא בעיתוי שייקפה עליה על ידי חמאס ויימצא כהכי פחות מתאים מבחינתה. עכשיו אני רוצה להבין
0: מה השינוי המהותי בדרך שבה חמאס, הנהגת חמאס מנסה לקדם את המעורבות שלה בכל הזירות בהשוואה למה שהיה אולי לפני שומר החומות. יכול להיות שבחודשים האחרונים הם עצמם פיתחו איזה מין אסטרטגיה משוכללת יותר כדי לקדם כמה שיותר מכל מה שהם מנסים להשיג, בין אם זה ברמת המעורבות בגדה, ושמענו לפתע על המחסן שהתפוצץ בדרום לבנון, והזכרת גם את הסיפור של המאמץ מול המצרים, שהם לא מרפים ממנו, אבל מצד שני מביעים מראה את אכזבתם. איך אתה מבין את ההתנהגות של חמאס בכל החודשים האחרונים?
2: הייתי מוסיף לכל מה שאמרת, גם את העניין של, של פיתוח ועיבוי הערוצים מול ערביי ישראל. אני רוצה להזכיר לצופינו שרק לאחרונה נחשפה פרשיית ריגול, שבה מעורב גם ערבי ישראלי תושב יפו, שבמוצאו מהרצועה, ובעצם אחת המשימות או המטלות שהוטלו עליו על ידי חמאס, הייתה לפתח קשרים עם... גורמים נוספים או עם ערבים, אזרחים ערבים נוספים ב- ב- בישראל ולהכין אותם מבחינת היכולות שלהם גם לטובת העניין של ביצוע פיגועים ויצירה ו- או תרומה לפוטנציאל ההסלמה בהינתן, בהינתן יום, יום פקודה. זאת אומרת שהחמאס, ש- כמו שהיטבת לתאר, מאמצת בעצם סוג של, של אסטרטגיה דואלית, כן, בספרות מקובל להשתמש במונח DRS, שזה Dual Resistance Strategy, אסטרטגיית התנגדות דואלית. ומה המשמעות של זה? ברצועת עזה, חמאס עושה כל מאמץ על מנת לשמר שקט ויציבות כדי לקדם את הסכם ההסדרה, שתכליתו לשפר את המציאות ההומניטרית הכלכלית ברצועת עזה, לבסס את הלגיטימציה של, של חמאס גם ברצועה אבל מעבר לה, ובעיקר לייצר את התשתית להמשך תהליך ההתעצמות הצבאי. במקביל למאמץ הזה ברצועת עזה, חמאס פועלת במשנה מרץ בהידוק וציפוף השורות בין הנהגת עזה, יחיא סנוואר, מוחמד דף, לבין סאלח ערורי, קרי הנהגת החמאס בגדה, על מנת לעבות את תשתית הטרור בגדה, לייצר טרור בשטחי הגדה ומשטחי הגדה לכיוון ישראל, שתכליתו לערער את יציבות הרש"פ דרך זה שהם יגדילו או יגבירו בהכרח את רמת החיכוך בין צה"ל לבין האוכלוסייה האזרחית. במקביל לכך, או בנוסף לכך, גם עיבוי התשתיות בדרום לבנון כדי להפעיל עוד חזית ביום פקודה, וכל זה בתיאום עם חיזבאללה ובאיזושהי הנחיה מגבוה מאיראן, וכמו שאמרתי גם קודם, עיבוי וביסוס הקשר עם ערביי ישראל. זאת אומרת, החמאס פועלת לייצר כאן שלוש חזיתות נוספות מול ישראל, במקביל לחזית העזתית. כאשר uh, בינתיים היא עושה כל מאמץ על מנת uh, לשפר את uh, מצובה של החזית העזתית. זאת סיטואציה שלהבנתי היא מאוד מאוד בעייתית ו- ו- וגם מסוכנת מבחינת, מבחינת ישראל, בעיקר שכל האורגן הזה, כן, עם ריבוי החזיתות שלו, יופעל כנגד ישראל בעיתוי הכי פחות נוח.
0: אז השאלה המרכזית עכשיו שעומדת לפתחנו, היא איך... מנטרלים את אותה אסטרטגיית התנגדות דואלית שהצגת זה עתה, ובעצם מה צריך להשתנות בתפיסה וגם כתרגום לשינוי התפיסתי במדיניות הישראלית מול ההתעצמות והאיומים מצד חמאס.
2: הייתי אומר שאנחנו צריכים לפעול בשלושה מישורים. קודם כל, במישור, הייתי אומר, התפיסתי מבחינתנו, להבין ש... מדובר כאן בעצם בישות אחת שפועלת במגוון של, של גזרות, ולא נכון יהיה לעשות את הדיפרנציאציה, את ההבחנה בין חמאס עזה לחמאס איו"ש, לדרום לבנון, ולהבין שמדובר כאן במקשה אחת. קודם כל, אנחנו כלפינו פנימה, כן? והמישור השני שבו צריך לפעול, הוא המישור התודעתי ההרתעתי כלפי חמאס, להבהיר לחמאס בדרכים שישראל יודעת לעשות את זה, בין אם זה בתקשורת ובין אם זה באמצעות המצרים ובין אם זה באמצעים אחרים שעומדים לרשותה של ישראל, שכך אנחנו רואים את הדברים ומבחינתנו דין פיגוע או תשתית חמאס שנחשפת בגדה המערבית הוא כדין שיגור רקטה מרצועת עזה. ומבחינתנו, אלה כללי המשחק החדשים. זאת המשוואה החדשה שאנחנו פועלים על פיה. והמישור השלישי הוא המישור האופרטיבי. הווה אומר, אחרי שאנחנו עשינו את השינוי התפיסתי אצלנו, אחרי שאנחנו פעלנו במישור התודעתי וההצהרתי, אנחנו צריכים לפעול גם במישור האופרטיבי, ואנחנו צריכים לפגוע ביכולות הצבאיות של חמאס. לא רק בגדה המערבית, כמו שאנחנו עושים... ואני חושב שבהצלחה לא מבוטלת, אלא גם ברצועת עזה. וכן, אני יודע שיש לזה מחיר. יש לזה מחיר שיכול אה, אה, להיגמר במבצע שהוא מאוד רחב, כולל תמרון קרקעי או כניסה קרקעית של כוחותינו. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו הגענו לאיזושהי שעת אמת, ואם אנחנו נבחר להמשיך ולפעול אה, בחלופה המועדפת כיום, אנחנו בעצם מכשירים את הקרקע ומאפשרים לחמאס, להיות מוכן הרבה יותר טוב בסבב הבא מולנו, או לחילופין, לכפות עלינו עיתוי הרבה פחות נוח בפעם הבאה.
0: אז עם הפנים הבאות, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום שאלה אינפורמטיבית לגבי עניין ההסדרה שאליו אנחנו שומעים שוב בימים האחרונים. ככל שאנחנו מבינים, החמאס רטן בפני המצרים על כך שאין התקדמות, לא שמענו איזושהי הצהרה מסודרת בעניין הזה מצד ישראל. מה אנחנו יודעים לומר על ההסדרה, סיכוייה, מצבה,
2: נכון לעכשיו? תראה, אני אה, לא, לא יודע אה, להעריך את אה, הסיכויים להגיע באמת אה, לאיזשהו הסכם הסדרה רחב. אני רק יודע אה, להצביע על כל מיני דברים אחרים שאני מזהה בהקשר של הסכם ההסדרה. Mm-hmm. אני מזהה מאמץ מצרי גדול מאוד. שכולל uh, את השינוי של המדיניות המצרית במעבר רפיח, כולל מעורבות מצרי כבר בפרויקטי שיקום, כולל מאמץ מצרי ב- 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 במשאים ומתנים שהוא מנהל למול ישראל ולמול החמאס uh, ב- בערוצים השונים. אני מזהה מאמץ ישראלי גדול מאוד לשפר את המציאות הכלכלית והתשתיתית ברצועת עזה. אם... גידול מאוד מרשים במספר היתרי העבודה שניתנים, עם גמישות הרבה יותר גדולה בכל מה שקשור לכניסת חומרים דו-שימושיים, עם הרחבה של הפעילות גם במעבר ארז וגם במעבר כרם שלום, עם אמירות ישראליות לגבי זה שיאשרו עכשיו לעזתים להגיע לתפילות בער הבית. ואם זה שמדברים עכשיו על הנושא של אזור תעשייה בארז, או בסמיכות לארז, אם זה שמדברים על האפשרות שלפתוח של מחדש את קרני, זאת אומרת, גם אם אין הסדרה פורמלית, המצרים והישראלים, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, מתנהלים כאילו אנחנו במסלול להסדרה. ובעצם התנאים ש... ש... שיש היום למול חמאס ולמול הרצועה, הם התנאים הנוחים והטובים ביותר שהיו מאז שחמאס השתלטה על הרצועה. זאת אומרת שיש כאן שינוי במדיניות הישראלית ובמדיניות המצרית ובמדיניות המשותפת שלהם, וגם אם אין הסכם הסדרה. בכל זאת
0: חמאס חותר ליותר ממה שהיה עד עכשיו, נכון? זה בעצם... מה שמסביר את המדיניות של האסטרטגיה הזו. בוודאי, למה לא?
2: זאת אומרת, הוא מקבל... הוא מאתגר את ישראל, מציב אולטימטום לישראל, הוא מאתגר אותה במבצע שומר החומות, משגר בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך, משגר מטח רקטות לכיוון ירושלים, מצליח לייצר כאלה הישגים בעקבות מבצע שומר החומות, גם בתוך הזירה הפלסטינית פנימה, אבל גם מעבר לה, וגם מצליח להוביל את ישראל ומצרים לשיפור התנאים, אז למה שלא ימשיך ללחוץ ולדרוש?
0: אז בנקודה הזאת אני חושב שאנחנו מבינים uh, לאן uh, פני הדברים הולכים מבחינת חמאס. השאלה כמובן היא, האם uh, גם בישראל יתעשתו ויחשבו uh, על כל מה שנאמר כאן. דוקטור אחרי, קובי אחרי מיכאל, אחרי כן. לכן אמרתי שהגיע,
2: שהגיעה שעת האמת מבחינתנו, לבחור את החלופה האסטרטגית הנכונה יותר בהתמודדות למול חמאס.
0: בהחלט. דוקטור קובי
2: מיכאל, תודה רבה לך. בשמחה, להתראות.
0: שלום ותודה שהצטרפתם עלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על דעת הקהל בציבור הישראלי, ובכלל, בעקבות הזן החדש של הקורונה, אומיקרון, ומה שמסתמן כגל חמישי. האם הציבור עובד עצות, או שיש לו דעה מגובשת, במי הוא מאמין, במי יותר. על כל זאת ועוד אנחנו נדון עכשיו במסגרת ניתוח של תוצאות מחקר דעת קהל. שנערך במסגרת המכון, מחקרן של דוקטור ציפי ישראלי ורותי פינס, שהתפרסם זה מכבר, ואנחנו מעוניינים להבין מה התוצאות, מה המשמעויות עבור ישראל. עימנו דוקטור ציפי ישראלי, שלום רב. שלום,
3: שלום ירון, שלום למאזינים
0: ולמאזינות. ראשת תחום חקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון. Uh, קודם אני רוצה לשאול אותך, מי הגורמים שמשפיעים על uh, הציבור בנושא הקורונה? איך זה מתחלק לפי התוצאות של המחקר?
3: אוקיי, okay, אז, אז זה, זאת, זאת שאלה מעניינת בעצם להסתכל על זה, גם מי הגורם שמשפיע, ואני חושבת שגם לא פחות חשוב להסתכל מי הגורם שלו. זאת אומרת, אפשר בעצם לשאול גם במילים אחרות, מי הגורם שכדאי שיפנה לציבור, ומי הגורם שכדאי שהוא יישב בשקט ו- ולא ידבר. אז יש איזושהי תחושה באוויר, ש... או איזושה... כאילו איזושהי דעה רווחת שהמקצוע... שאנשי המקצוע, המקצוע, כל התחום הזה של מקצועיות, הם הפכו למען מילת גנאי. אבל בעצם מה שאנחנו רואים אצלנו במחקר זה לגמרי לא, זאת אומרת הציבור כן מאמין לאנשי מקצוע. בעצם מסתבר שהגורם שמשפיע יותר מכל על עמדות הישראלים בנושא החיסונים למשל, זה... אלה היו מומחים מקצועיים שהם הופיעו בתקשורת וגם ההסברה של משרד הבריאות. וגם כשהופיעו ברשימה גורמים נוספים, למשל, היינו מצפים אולי שמה שישפיע על הציבור זה חששים, חששות ופחדים, אולי מגבלות התו הירוק שמנסים להשתמש בזה, זה, זה נושא מאוד, מאוד, מאוד מדובר, האם באמת יהיו, אם יהיו מגבלות לתו הירוק אנשים יותר יתחסנו, אז מסתבר שהציבור פחות מושפע מהם. וגם ההשפעה של משפחה וחברים ואנשי דת, אגב למעט חרדים ששם אנשי דת זה יותר חזק, שמצאנו שם שזה יותר חזק, אבל כל היתר המשפחה, החברים, אנשי דת כמעט ולא רלוונטיים עבור הציבור. כלומר אנחנו רואים שהציבור נאחז במומחים המקצועיים, הוא נאחז בעצם באנשי מקצוע. עכשיו מעניין לראות מה קורה בעולם, זאת אומרת האם גם בעולם, האם אנחנו, הממצאים שלנו עולים בקנה אחד עם מה שקורה במדינות רבות אחרות, אז מסתבר שגם שם, גם במדינות רבות אחרות בעולם, הציבור הם, 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 שם מבטחו במידע על הקורונה, כשהוא מגיע ממקורות רפואיים, הרבה יותר מאשר מידע שהמקור שלו בדרגים פוליטיים, ממשלה או מנהיגים פוליטיים, אם כי צריך להגיד ששם חלה עלייה באמון בממשלות בחלוף הזמן, אצלנו לא. גם סקר שלמשל נערך במעל מאה מדינות בעולם מראה שהאמון במדע ובחוקרים הוא גבר בעצם בעולם בזמן של מגפת הקורונה רק ככה קצת מספרים לסבר את האוזן 80% מתוך 200 אלף נשאלים השיבו שהם בוטחים כיום במדע במידה רבה או, או במידת מה ו-75% אמרו שהם מביעים אמון במדענים זאת אומרת אנחנו יכולים לראות זה מה שקורה פחות או יותר בשנה האחרונה אבל מעניין גם להסתכל על זה בפרספקטיבה, למשל בישראל, בפרספקטיבה של זמן, זמן, אני קוראת לזה זמן קורונה. Mm-hmm. כי בגל הראשון אנחנו ראינו שהערך של ה- 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 המומחים עלה ביחס לעבר, האמון של הציבור היה די גבוה, גם היה מאוד מאוד תלוי בהם בגל הראשון, שכחנו, לא, כך, לא לפני כל כך הרבה זמן. ולכן גם האמון במערכת הבריאות עלה בתקופה הזו. זה מה שאנחנו מכירים גם ממצבי משבר ביטחוניים בכל העולם המערבי. ממילא בשלבים הראשונים יש אמון במערכות המטפלות במשבר. החל מהגל השני האמון של הציבור במומחים ירד, כי המומחים גם ירדו מגדולתם, והציבור מצא את עצמו עמוק 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 בתוך הספק. אה, הייתה גם, אני חושבת, אכזבה, ואני חושבת גם ציפייה לא ריאלית מה, מהמומחים. עכשיו תוסיפו, אפשר להוסיף לזה, גם המקום של מספרים, שהמשיכו להופיע בכל אחד מכלי התקשורת יום יום, יצרו איזה ריטואל קבוע, מצב של התרגלות, אני קוראת לזה זמזוג, רעש רקע שלא מוביל לשום מקום ובעצם גם המספרים קצת ירדו מגדולתם והספקנות הזו שהיא דבר חיובי אולי תכף נדבר על זה היא, היא, היא שאופיינית למי שמומחה היא הפכה לבעייתית כי הציבור מצא את עצמו מטיל ספק בספקנות <אז> אבל אני חושבת שכשאנחנו מגיעים היום אה, אה, לגל הבא אז ובחלוף הזמן ובפרספקטיבה של מה שנקרא זמן, בסופו של דבר הגורמים המקצועיים כפי שאני אמרתי בהתחלה הם אלה שמקבלים עדיפות להם הציבור בעצם מקשיב. עכשיו יכול להיות שזה גם קשור לעובדה שהם בערך חמישים אחוזים, מחצית מהישראלים מרגישים שהיכולת שלהם להבין את המציאות היא נפגעה בשל פייק ניוז בגלל חדשות, חדשות כזב אבל בכל מקרה 아, צריך להגיד שהישראלים בבסיס שלהם הם ממסדיים, הם, הם, הם נאחזים, כמו שאמרתי קודם, הם נאחזים במומחים, ואנחנו מכירים את זה גם מתחום הביטחון בכלל, כמו שאמרתי קודם, ובפרט במשברים ביטחוניים. גם באותו מחקר שאנחנו מצטטים פה היום, אז אנחנו בדקנו את זה גם לגבי התחום הביטחוני, וגם שם הציבור מעדיף את דובר צה"ל, את המומחים בתחום הביטחוני. אז להיות שיש איזה דמיון בין תחום הרפואה לתחום הביטחון, ששניהם נתפסים כדורשים איזושהי הבנה ומומחיות, תחשוב על זה, רוב הציבור לא מכיר מדענים ביומיום. אז אנחנו רואים שיש איזשהו מחנה משותף בתחום הרפואה לתחום הביטחון, ואני אולי אגיד כאן איזושהי מסקנת ביניים, זה שבעצם מה שצריך לעשות זה לתת למומחים ולאנשי המקצוע לדבר. Mm-hmm. ואני גם הבטחתי לענות על השאלה של באותה מידה, למי לא לתת לדבר.
0: אז אולי נחסוך חלק מהדברים האלה לדברי הסיכום שלנו, אבל אני רוצה... לדון איתך בעומקו של עניין, כי הרי בסופו של דבר לא עשינו כאן איזה מין מדד פופולריות כדי להריץ או, או כדי לדעת מה הסיכויים של מתמודד מסוים בקמפיין פוליטי. יש כאן עניינים שבלי להגזים הם באמת הרי גורל, עניינים ברומו של עולם, ובראש ובראשונה אנחנו מדברים על ההתמודדות עם המגיפה עצמה, למשל, אני חושב, במרכז סדר היום, סוגיית החיסונים. Mm-hmm. וכאן עולה השאלה, מה זה עושה לציבור, המגמות שאת סקרת קודם לכן, כשהוא נחשף לדעות שונות ממקורות שונים, ועוד יותר מכך, כשמוסיפים לכך את הפייק ניוז, שציינת mm-hmm. קודם לכן, איך זה משפיע על ההתנהגות של הציבור, איך זה משפיע על הבחירות של הציבור, במיוחד כשבנושא כה רגיש כמו החיסונים, ניתנת בידי הציבור הבחירה.
3: אוקיי, okay. אז זו שאלה מרתקת, אני חושבת, מה המשמעות, מה, מה קורה כשיש באמת דעות שונות מבחינה מקצועית. הרי הקורונה בסופו של דבר הביאה את ה... מהרגע הראשון היא הביאה את תופעות חדשות ושחקנים חדשים שהציבור לא הכיר מהעבר, מתחום המדע, הרופאים, גם כלכלנים, שהתרבות והרקע המדעי שלהם כמומחים הם מבוסס, מתבססים על א', על ידע שהוא מבוסס עובדות, על מספרים, על גרפים Um, ו- ופתאום מצטטים מספרים ועובדות אלה דברים שאני חושבת שהציבור לא הכיר, לא... השוואה למדינות אחרות, זאת אומרת כל הסיפור הזה של ידע מבוסס עובדות בטח הציבור לא נחשף אליו בכזאת עוצמה לפני כן uh, גם מבחינת תקשורתית ובו זמנית גם לתרבות של ספקנות זאת אומרת באותה מידה שהציבור נחשף בעקבות הקורונה לידע מבוסס עובדות הוא גם נחשף לתרבות של ספקנות זאת אומרת זה שונה לגמרי מפסקנות כפי שהציבור אולי רגיל מהתחום הביטחוני הקלאסי פה דווקא יש הבדל, הבדל גדול עכשיו תצרף לשני הדברים ביחד זה הרי הבסיס למומחיות שילוב מאוזן בין עובדות לבין ספקנות זה מה שגורם בעצם לז... המחלוקת המדעית נחשבת באקדמיה לדבר מפרה בסופו של דבר עכשיו, אז זה שם לפני, זה, זה באמת עושה בלאגן גדול, למה? כי האתגר של העושים במלאכה, של מי שצריך לעסוק בהסברה, זה איך לתרגם את המדע להנחיות קונקרטיות עבור האזרחים. אז, ופה כמובן, כמו שאמרת, יש פה איזושהי בעיה. עכשיו, אפשר, מה, מה, מה בעצם העושים במלאכה צריכים לעשות? הם קודם כל צריכים לתת לציבור עובדות בגובה העיניים, להנגיש עבורו את המידע, ו, ולא פחות חשוב לסמוך עליו, זאת אומרת... חלק מהבעיה היא שהמנהיגים לא בודחים בציבור, זאת אומרת אנחנו הרבה פעמים בודקים את האמון של הציבור במנהיגים אבל אנחנו לא בודקים את האמון של המנהיגים בציבור אז הרבה פעמים יש פה איזושהי בעיה שאנחנו, זו נבואה שמגשימה את עצמה, זאת אומרת המנהיגים מספרים לנו שהציבור לא יענה להנחיות, שהוא לא, אז זה, זה נושא אחד, אבל יותר מעניין וזאת השאלה שלך בעצם, זה מה האתגר מבחינת זה ללמד את הציבור לשמוע דעות מקצועיות שונות, להכיר בזה שבעיה או פתרון זה לא רק מדע טהור, זה לא תשובות של שחור ולבן, ולהבין שזה לא תורה מסיני, זאת אומרת זה לא משהו שדווקא נעשה בנשמה. עכשיו יש פה פרדוקס, כי מצד אחד חשוב במיוחד היום אמרנו להטיל ספק, מצד שני הטלת ספק היא בעייתית כלפי הציבור, כי, כי, כי מול הספקנות יש גם צורך אחר, הצורך בוודאות זה צורך פסיכולוגי עמוק, בוודאי בתנאי היוודאות, אני רוצה איזושהי סמכותיות, מישהו שיגיד לי מה לעשות. אני אוהבת מאוד להשתמש פה בדימוי של הורים וילדים, כי גם מורה הוא, הוא, הוא הרבה פעמים, במיוחד ילד שהוא קצת יותר גדול, הוא אומר לו, תשמע, יש לך את האופציה הזאת ויש לך את האופציה הזאת, אם תבחר באופציה הזו המחיר יהיה כזה, ואם תבחר באופציה הזו המחיר יהיה אחר, לכן בסופו של דבר מילת המפתח היא אחריות. אחריות אישית, אחריות משפחתית, אחריות קהילתית ועוד ועוד, זאת אומרת אזרחים יקרים אתם אנשים בוגרים ויש כאן גם עניין של שיקול דעת, האם אתם מתלבטים עכשיו על החיסון הבא, תקשיבו יש מחלוקת שם למעלה, תקשיבו לשיקולים המקצועיים ותקבלו בסופו של דבר את ההחלטה שלכם בשיקול דעת אה, 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 ושהיא מתאימה לאישיות שלכם ואתם אל תאשימו אחר כך אחרים אלא ת, תבינו שזאת החלטה שלכם ויש לה גם משמעות ב, ב, בתוך המשפחה שלכם בתוך הקהילה כמו שאמרתי וכן הלאה זאת אומרת, אין לי כאן תשובה לתת לך על תשובה כזאת, תשובת שחור ולבן כזאת, מה זה עושה לציבור. כי המציאות בו...
0: מורכבת, כן.
3: בדיוק, אבל אני כן חושבת שהציבור עבר פה כברת דרך. זאת אומרת, עבר איזושהי כברת דרך, הוא לא נמצא באותו מקום שהוא היה לפני קרוב לשנתיים. יש פה כן משהו שהוא יותר בוגר, שמאפשר לציבור כן לקבל החלטות ולהיחשף לדברים ולהבין שהמציאות היא קצת יותר מורכבת.
0: אז ננסה לסכם ולהיעזר בממצאים של המחקר הזה, כדי להבין קודם כל איך הוא עוזר לנו להבין טוב יותר את הבעיה, מה שנקרא דיאגנוזה, וגם בשלב הפרוגנוזה, כדי להבין איך אנחנו מפה הלאה מנסים yeah. בדרכים או בדרך אחת, ככל שאפשר להגדיר דרך אחת כזאת, להתמודד עם האתגר הזה. הקושי להסביר את המציאות, וכמובן, לשכנע את הציבור ולגרום לציבור לפעול בהתאם.
3: אוקיי, okay, אז האמת שאפשר אולי לסכם באיזשהו נתון מעניין שהוא יסגור לנו, יסגור בכמה נתונים מעניינים שיסגרו לנו מעגל. קודם כל, 87% מהציבור תומכים בחיסונים לקורונה, שזה נתון מאוד מעניין, כי, כי בעצם אם אנחנו מחפשים קשרים בין, ה, בין המשתנים השונים, אז, אז אפשר לראות. שיכול להיות שזה קשור למומחים שהופיעו בתקשורת, הרי בסופו של דבר מה שאנחנו שמענו בעיקר בתקשורת הייתה עמדת תומכת חיסונים, אם שמענו עמדת תומכת חיסונים אנחנו בכוונה בשאלה לא שאלנו אם התחסנת או לא התחסנת אלא האם אתה תומך בחיסון או לא תומך בחיסון ויכולים לראות שרוב מוחלט, נתון מאוד מאוד גבוה, תומך בחיסונים, <אח> אז, אז זה מאוד מאוד מעניין לראות את הקשר הישיר בין האם אני תומך בחיסון לבין אני מאמין למומחים שהופיעו אה, בתקשורת עכשיו צריך לשאול, ואת זה אני אשאיר חצי פתוח, מה המשמעות אם אנחנו נראה עכשיו דעות מגוונות לגבי הבוסטר, הבוסטר הבא, מה שנקרא? אז מה שאנחנו רואים בנושאי דעת קהל ומנהיגות, בדרך כלל כשיש הסכמה למעלה אז אנחנו רואים השתקפות של זה בקרב הציבור וכשמתחילה מחלוקת, אנחנו נראה, אם אנחנו נראה מחלוקת אנחנו נראה בדעת הקהל גם דעות חלוקות לגבי האם אתה תומך בחיסונים, בחיסון הבא או לא תומך בחיסון הבא. זו שאלה שאני משאירה אותה פתוחה. אני כן אגיד שלגבי ההסברה מה שהתחלתי ואמרתי קודם, הציבור זה שהוא מאמין למומחים זה אומר שאם מלמעלה מקבלי ההחלטות רוצים להשפיע על הציבור ורוצים שהוא ייקח לכיוון מסוים אז כדאי דווקא לפוליטיקאים להיות בשקט, ובלי להיכנס להיבטים הפוליטיים אני חושבת שזה משהו משמעותי, כי, כי יש לנו גם פה איזשהו אבסורד אם אנחנו רוצים שהמנהיג ידבר, המנהיג הפוליטי ידבר כדי לשדר סמכותיות, במקרה הזה גם בסיטואציה הנוכחית בישראל הציבור יקשיב, לא, לא מקשיב לפוליטיקאים, האמון בהם ירד מאוד בתקופת הקורונה, בטח עם הסבבי בחירות בישראל, ולכן הציבור עצם יעבוד, זאת אומרת, כמו שאמרתי קודם, חשוב להגיד למי, אל מי הוא מקשיב ולמי הוא לא מקשיב. ולסיום סיום, כדי שבכל זאת יהיה משהו קצת אופטימי, אז אנחנו רואים בעצם איזושהי מגמה כבר, כבר שנתיים, שרוב הציבור, ואפילו זה נמצא במגמת עלייה, חושב שהמדינה תוכל להתמודד בהצלחה עם הקורונה, על כל רבדיה ועל כל המשמעויות שלה, ואני מאשרה את הפרשנות ל... לכל מי שמקשיב
0: לנו. הלוואי. דוקטור ציפי ישראלי, תודה רבה לך.
3: תודה.